0: Hej! Välkomna till Addiktologerna. Hej! Linda Norgren tillsammans med Lotta Benjaminsson är här idag. Vi har tema anhörig. Och det här med att få vara anhörig. Och få hjälp i situationen som anhörig. I relation till beroende och missbrukta. Mm. Och andra
1: problem också. Ja,
0: precis. Vi hade ett avsnitt där vi gick in på medberoende. Och vi var inne och nuddade vid det här med att vara anhörig. Mm. Och idag så tänkte vi att vi skulle nischa in oss på själva anhörigbiten helt enkelt. Mm. Mm. Och det är viktigt
1: att skilja på det också. Eh, när man ber om hjälp att, man, att, eh, att vara anhörig behöver inte betyda att man är medberoende.
0: Nej. Precis.
1: Och även om man är medberoende så behöver man vara anhörig färdigt först. Eller man behöver få hjälp med den problematiken. Mm. Hur det är att vara i förhållande till en anhörig eller nära som har problem. Mm. Mm. Precis.
0: Mm. Vem är det vi kan räkna som anhörig? Alltså när vi pratar anhörig, vem pratar vi om? Ja, alltså
1: det allra vanligaste när vi pratar anhörig så är det ju föräldrar, barn och partners. Det är det man pratar mest om. En Partner som har problem med alkohol eller andra droger. Eller barn som har problem med det. Eller föräldrar. Mm. Men sen så är det ju också, det är ju inte anhöriga direkt när man pratar om vänner och kollegor. Men som kollega och vän kan man även vara drabbad som om man vore en anhörig. Mm. Eller som en anhörig. Mm. Mm. Så därför Pratar vi också om, om kollegor och vänner som anhöriga.
0: Då kan man säga att, att det handlar om ofta handlar om nära relationer. Ja. Där vi har, där vi är, vi har en nära relation, och en känslomässig bindning till någon mm. som är lite djupare.
1: Och där man får konsekvenser av problematiken som
0: vän eller anhörig till en person. Det vill Så. säga att man själv får illa på något sätt. Exakt. Mm. Um. Och sen pratar vi om också att det är det här med missbruk och beroende kan ju vara i princip vad som helst. Mm. Du nämnde alkohol nu. Mm. Alltså Natt. vi brukar dela upp det i två olika
1: nischer liksom. Dels kemiska droger som är alkohol och narkotika. Och narkotika kan ju vara många olika saker, allt från sömnpiller till... Ja, heroin och vad det nu kan vara. Eh, och sen dels kemiska, då. Och, och det andra kallar vi för processdraget, där det är. Det kan vara allt från sex och mat till eh, spel och arbete och shopping och träning. Träning. Alltså mm. allt möjligt. Mm. Nikotin för den delen. Mm, just det. Eh, men att. D- där blir man ju som anhörig inte lika drabbad av nikotin till exempel. Om man inte är asmatiker. Men eh, att skilja på de här två. Därför att kemiska droger är ju också väldigt fysiskt eh, Berodframkallande. framkallande. Mm. Det är ju, om man räknar till maten där så, så är ju det också. Men det är ju mycket också beteende i det.
0: Mm. Så ja, vi delar, vi delar upp det så i alla fall. Mm. Och sen är det ju inte helt ovanligt att det är just en kombination- av Nej, exakt. Alla möjliga olika. Mm. Mm. Det är ju jättevan- det är vanligast mm. att man har flera droger. Mm. Mm. Eh, och sen det här med processdroger så kan man dela upp det ytterligare också. Mm. När man pratar om mat och sex till exempel så är det ju någonting som vi har, har med oss och som vi behöver. Mm. Alltså det är någonting som vi naturligt vi, vi behöver äta och vi behöver också se- relationer, ha och relationer och sex. sex så att, eh, det är svårare ju, det är ju ingenting som man kan sluta med helt och hållet utan behöver hitta ett förhållningssätt till så mm. det skiljer sig kanske de det är också processdroger
1: fast det, mm. vi kallar det lite för njutningsdroger mm. och droger som man måste lära sig förhålla sig till mm. alltså du måste fortsätta äta, du måste fortsätta ha relationer och du behöver då som beroende, inte anhörig då, lära dig förhålla dig till det. Och vad är det som är skadet för mig? Vad får jag dåliga konsekvenser av? Och vad är det jag behöver ha kvar? Mm. 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 Och det kan vara lite trixigt. Mm. Och det är också svårt som anhörig att förhålla sig till. När det är processtråger. Mm. För det är inte sådär att man tar en flaska och ställer undan den. Utan det blir ett annat sätt att förhålla sig till det.
0: Mm. Och som anhörig blir det jätte knepigt. Mm. Så det är en, en problematik som man kan behöva hjälp med att titta på. Mm. Sen pratar vi om beroende och missbruk här men det kan ju också vara andra beteenden som, man, som anhörig behöver hjälp. Mm. Med psykisk ohälsa depressioner. Fysisk ohälsa. Ja. Alltså handikapp. Ja, precis. Mm. Så det behöver inte nödvändigtvis vara. Beroende Nej. av
1: missbruk. Nej. Mm. Men man som anhörig blir drabbad ofta lite på likartat sätt. och behöver typ samma hjälp. Mm. Det vill säga hjälp och med verktyg för att kunna sörja och ta hand om det som händer i en själv. Mm. Inte bara ta hand om det som händer i någon annan hela tiden. Mm. Så mm. på det sättet är det lite likartat att man blir drabbad som anhörig av beroende lika väl som psykisk och fysisk mm. ohälsa.
0: Mm. Mm. Och
1: sidosatt och mm. behöver ta hand om andras problem för sina mm. egna för att mm. det behövs.
0: Och det är svårt. Jag tänker i nära relationen där vi oftast har en önskan om att man vill den andra väl. Mm. Eh, det, man blir drabbad av att se någon man tycker väldigt mycket om lida. Mm. Och det är väldigt frustrerande så att det, är ganska, det är lätt att förstå att det är lätt att gränserna suddas ut. Eh, mm. Över hur mycket, hur mycket ska jag hjälpa? Vad kan jag göra? Eh, och vad blir en hjälp? Och vad blir en skälp? Och mm. var förlorar jag mig själv någonstans? Exactly. Det liksom gränslandet.
1: Och det kan ju vara svårt för den själv till och med att veta var gränsen går. Eh, tills man har fått uttala på vilket sätt lider jag. Mm. Och för de flesta anhöriga tänker ju när man söker hjälp vad kan jag göra för att hjälpa min anhöriga? Mm. Eh, nästan alla som söker hjälp hos oss. De kommer ju, alltså alla anhöriga som söker hjälp hos oss kommer ju att för att fråga hur kan jag hjälpa min anhöriga? Mm. Eh, och Väldigt ofta kan man inte göra så mycket för att hjälpa. Och det man kan göra för att hjälpa, det har man ofta gjort ganska länge. Mm, mm. Alltså stötta och ja, vad det beror på vad problemet är också. Men eh, att man ofta har gått förbi hjälpen och gör saker på sin egen bekostnad. Liksom. Mm. Så att få hjälp i att hitta sig själv i det som har hänt i staden. Få sörja om det behöver sörjas. Få vara förbannad om man behöver varg. Mm. Många anhöriga tillåter sig inte varga För att man inom situationsteknik inte får bli arg på någon som har det svårt. Liksom. Mm. Mm.
0: Och det kan man behöva hjälp med. Mm. 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 Men om man nu ändå vill hjälpa sin anhöriga. Hur, hur gör man då? Mm.
1: Alltså om vi pratar beroende. Mm. Så kan man inte göra så himla mycket. Man kan brukar säga, man kan leda en häst i vatten. Men man kan inte tvinga den att dricka. Så man kan ju ta reda på. Vart kan jag få hjälp? Eller vart kan vi få hjälp? Eh, och dela ut ett telefonnummer. Eller, men om den beroende i det här fallet. Inte vill ha någon hjälp. Eller inte tycker att det är något stort problem. Då kan man inte göra någonting. Man kan ställa ultimatum. Och, och säga att om inte du. Ta hjälp med det här, då går jag härifrån. Eller då får du inte komma hem. Men, och beroende på vem den anhöriga är. Är det ett barn är det jättesvårt. Mm. Eh, vi som anhöriga brukar hota ihjäl oss. På de som, när barnen missbrukar. Mm. Men det hjälper ju inte att hota. Men man är lite maktlöst där. Så mm. vad man kan göra är att be andra utanför hjälpa de anhöriga. Mm. Eh, när det gäller barn så kan man ju tvångsvårda barn. Uh, om man nu, det är inte alltid det så himla bra heller men uh, ut, ut som anhörig är man lite mm. hjälplös där. Mm. Man kan säga att jag finns här för dig och jag älskar dig och jag vill, mm. uh, vill dig väl och, mm. men att, att göra någonting för att, t- för att
0: hjälpa den beroende tillfrisknande det, det kan man inte. Nej, och den, uh, tänker den insikten och stöd och hjälp i den processen att hamna just där mm. att inse och känna att jag kan inte göra någonting. Mm. Där kan man ju också behöva hjälp. Absolut. Jag, att se det. Att bena ut och få stöd i. Mm.
1: Och för det är jättesvårt. Och det är jättesvårt att inse det. Att jag faktiskt inte kan göra någonting mm. åt det. Alltså det är ju
0: kontrollförlust och maktlöshet mm. i sin prynom på något sätt. Mm. Mm. Och otroligt alltså, frustrerande och smärtsamt. Mm. Eh, och... Eh, det är en, 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 en kaotisk situation oftast mm. att befinna sig i, i den, på den punkten. Mm. Som, och det är jättesvårt som,
1: som förälder eller som partner att inse det. Men det är ännu jävligare om man får svära för barn som har föräldrar som missbrukar. Mm. Som så himla gärna vill eh, hjälpa till. Som också tar på sig skulden oftast. Och som inte har en chans att göra någonting alls. Medan de bara försöker överleva i det. För dem är det ju svårast skulle jag vilja säga. De barnen som växer upp i. I anhörig bubblan liksom. Utan att kunna göra någonting för att hjälpa till.
0: Anhörig, det här med att hjälpa, alltså vad, vad är att hjälpa och vad är inte att hjälpa? Alltså, vad blir en, en vad blir att skälpa istället? Mm.
1: Ja, det där är också fina, fina gränser för att man ofta så skapar man mönster i sitt beteende som blir normaliserat just som anhörig. Så många gånger om man ska ta sådana tydliga grejer som när man är anhörig till en alkoholist till exempel, så att man är gift med en alkoholist, så tycker man att man hjälper om man ringer och sjuk skriver när personen är bakfull, eller shussar till eh, avgiftning, eller eh, inte vet, jag köper ut när, man, när personen har svårt att mår illa och säga att jag skulle behöva en återställare. Och Att det är någon slags tydlig tydligt sätt att visa på det så det är inget bra sätt att hjälpa på. Nej. men Det fattar ju de flesta när man pekar på det. Men, mm.
0: men det är lätt att, att den här gränsen flyttas. Ja. Flyttas successivt, tänker jag. Att man börjar någonstans och sen så, så blir det ju någon slags dans Att man mm. fortsätter och följer mm. som anhörig. Och, och hela tiden är där runt omkring. Och följer den beroendes utveckling mm. till någon eskalering. Och, och värre och värre och mer och mer. Och, och man och flyttar det. gränserna för ja. vad som är normalt och vad som är.
1: Och väldigt många pratar om att eh, man suger upp den andras mående och gör det till sitt eget. Det är ett jättetydligt tecken på att, att man bara dansar dansat den där dansen att uh, om du kommer hem till mig och är på dåligt humör då blir jag också på dåligt humör eh, och försöker att lag- laga det på något sätt eh, och om du kommer hem och är glad då blir jag också glad eh, det är här tydliga tecken på att man är i har lindat in sig i varandra och har någon slags dans runt mm. hur man beter sig mot varandra mm. Mm. och det är extra mycket så i beroende situation liksom. mm. Mm. Så där är det ju svårt att skilja på vad som är hjälp och vad som är självt. Och väldigt många anhöriga kan bli arga när man säger men du får kanske titta på det du gör och, och se om det finns någonting du kan sluta med för att det kan ibland hjälpa. Mm. Jag vet att jag har blivit arg på det när jag har blivit eh, rådd att sluta hantera mina beroende som är runt mig. Mm. Och tänker att men då, vad händer då? Då dör de ju. Mm, om inte jag precis. gör det som jag brukar göra. Mm. Eh, så det är ju befästa beteenden. Som är väldigt svåra att
0: bryta. Mm, precis. Mm. Och um, jag tänker att har man. Precis ett befäst beteende. Jag har gjort det här. Jag har gjort det därför att jag vill hjälpa. Då är det ju också en. En drivkraft bakom som är sund och kärleksfull ja, i grunden. Absolut. Så att, ähm, för det är ju någon är som är svårt. nära en som man är, ja, älskar. Ja. Som håller på med något ja.
1: som är destruktivt som man vill att de ska sluta med. Ja,
0: så det är normalt mm. att vilja hjälpa. Ja. <laughs> och ja, det är en du. sund drivkraft. Mm. Men i det här så blir det går överstyr.
1: Ja, mm. och vad som går över styr ofta då för en anhörig det är att man själv blir lidande i slutet. Och då behöver man ofta hjälp själv.
0: Mm. Att det alltså, blir på bekostnad av mitt eget mående.
1: Yeah. Mm. Att jag får konsekvenser. Och de kan vara på alla plan i livet. Man kan få fysiska men av att eh, vara för mycket anhörig och inte ta hand om sig. Så att man får problem med ja, minnet, eller magen, eller hjärtat, muskelspänningar. Det kan också vara att
0: man eh, börjar bli deprimerad
1: själv, mm. eller...
0: Ja, man får konsekvenser av det. Ja, liknande konsekvenser. Eh, ja. det som, som den som är beroende. Ja, Som missbrukar. Ja. Mm. Mm. Uh, det är också, tänker, vi har gjort alla de här sakerna som anhöriga. Och vi har gjort det och vi har gjort ett fantastiskt jobb. Mm. Men det har inte fungerat.
1: man det... upptäcker att det ändå blir värre och värre. Ja. Och där är det ju jätt- det här måste vara anhörig mm. trots att jag gör allt jag kan mm. så blir det ändå värre för den som missbrukar. Mm. Um, och där är ju skillnad om man är anhörig till en bror eller om man är anhörig till någon med psykisk eller fysisk sjukdom. För den är ju inte alltid eskalerande. Även om den ofta är det så är det inte alltid det. Utan där, där är det någon med psykisk sjukdom så, så behöver man hitta förhållningssätt. Men om det är något med beroendet så behöver man veta att ett beroende eskalerar alltid. Fortare eller saktare, men det eskalerar. Och det behöver man förhålla sig till och veta att det är så.
0: Så i situationen som anhörig, vad är det man kan göra? Behöver man alltid professionell hjälp som anhörig?
1: Ja, det gör man ju inte. Alltså, man kan göra ganska mycket själv. Mm. Det är viktigt att veta. Eh, dels ha, att använda det nätverk man har, om man har ett. För att, att uttrycka sin oro och uttrycka sin sorg är ju eh, något av det viktigaste så att man inte sitter ensam med det. Eh, och ju mer självomsorg eh, grejer du gör, alltså tar hand om dig. Man ska kalla det själva om så (laughs) skriver. Kan man väl. (laughs) Att man rör på sig och sover ordentligt och äter ordentligt och tar hand om sig själv. Ja tar hand om sig och ser till så att man får egen tid och och mycket att man inte är ensam. Jätteviktigt att man inte är ensam. Då kan man ta hand om det själv. Förstås. Och sen så om den anhör i som då missbrukar, fortsätter att missbruka så kanske man är tvungen att ställa ultimatum eller så. Men man kanske inte själv behöver professionell hjälp nödvändigtvis nej, om nej. man är bra på att ta hand om sig. Mm. Eller själv har gått i terapin som man vet
0: och har verktyg för att hantera Precis. det. Precis. Och det här med nätverket runt omkring med vänner, Stödjande, alltså mm. stödjande samtal i nära mm. relationer är ju inte att föringa. Mm. Alltså det är ju en jättebra hjälp. Jag tror vi glömmer det mm. många gånger. Eh, att, att vi har att vi kanske har ett nätverk runt omkring.
1: Mm. Men vad som det är svårt
0: också i vårt samhälle att det blir, att det har blivit mer och mer
1: individu- individuellt att man ska ta hand om sin egen skit på något sätt. Mm. Eh, så att. Det är vanligt vanligare att man inte har ett nätverk som man känner att man litar på. Så vad man kan göra med det är ju 12 till exempel. Mm. Där man kan gå och få, få det här nätverket och
0: få uttrycka sig
1: och berätta om hur, hur man har det. Liksom. Mm.
0: Och precis forum där andra som är i liknande situation mm. är ju alltid otroligt skönt.
1: Ja, det finns ju föräldraföreningar till exempel mm. för narkomaner och alkoholister och det finns, ja, det finns, det finns lite
0: självhjälpsgrejer som mm. in, där man eh, kan ta hand om mycket av det själv. Mm. Liksom. Och bara få, få vetskap om att jag är inte ensam. Mm. Det är fler än jag som sitter här. Det är en tröst
1: absolut i den här
0: situationen. Känner mm. känner sig som ensammaste i världen mm. ofta. Och det
1: är bra också att veta, få höra hur andra löser saker och ting. För många gånger så kan det vara en sådan, små saker som man får tips om att, hur man kan göra för att inte föra så illa. Liksom. Mm. Som man inte tänker på men som andra har gjort. så att man lär sig av varandra. Liksom. Mm.
0: Hjälp kan ju vara också det här att, att hitta vägar in till den här självomsorgen. Att det är en del av att ta hjälp att få. Mm. Det är så vi
1: jobbar lite. Ja. Alltså när anhöriga kommer till oss på samverkansgruppen och ber om hjälp. Så är det ju ofta män en anhörig som har beroende. Och då är det ju vad det handlar om mest i början. Det är ju att... Få ta reda på vad, vad har hänt? Liksom. Vad är det för, har jag fått några konsekvenser av, av min anhöriges beteenden? Och vad är de? Och hur har jag varit illa? För ofta så glömmer man bort sina egna behov. I anhörigskapet kan man säga. Mm. Så ta reda på hur känner jag? Vad har hänt? och Har jag fått några kroppsliga, mentala, sociala konsekvenser av det här? Vilket man ofta har. Och sen så... Behöver många sörja och uttrycka skam och skuld och sorg och ensamhet och ilska och allt möjligt. För att kunna ta sig vidare. Och då får man verktyg för att göra det hos oss. Som man sen kan använda sig av resten av livet.
0: Och vi följer ju en specifik process men det är ändå alltid... Individuellt. Alltså mm. alla har ju sin egen historik och sin egen specifika situation. Mm, och olika behov. Och olika behov. Mm. Precis.
1: Ofta så jobbar ju vi med grupp, det tror jag vi pratade om förra gången också. Men även individuellt, för det passar inte alla. Nej. Och vissa talstegsprogrammet passar inte alla. Och det får man respektera och då hjälpa till med de här verktygen. Mm. Och mycket handlar om att visa på själva omsorg. Mm. Och att det är tillåtet att ta hand om sig själv. Mm. För många skäms över att de ska... Men ska jag gå ut och dansa och motionera när det ligger ett och hemma som behöver hjälp och torka spy liksom? Mm. Att man... Nu är jag överdriven när jag beskriver mm. saker. Men metaforiskt att man inte tillåter sig själv att ta hand om sig när det är någon som har det mycket värre med det. Ja,
0: exakt. Där att, att kunna... Känna in, var, var går mitt ansvar? Alltså, vad var, var behöver jag släppa mm. taget mm. om en annan individ? Och ta hand om mig själv istället. Ja, och också sörja det som jag... Alltså, sörja
1: drömmen om en relation som man trodde skulle vara på ett annat sätt. Ja. Eller sörja den relation man trodde man hade om man har mm. avslöjat någon med mm. någonting. Att, att, att det är viktigt att ta hand om sig i det. Mm. Det är inte bara... Inte så noga med nej,
0: mig. Nej. Utan det är noga med mm. mig också. Mm. Och att jag som anhörig har, jag har val. Jag, jag kan faktiskt välja. Att nej, men det här vill jag inte göra. Mm. Eh, och hitta, hitta in inte det. Hitta mm. in till de olika valen. Ja, mm. och var man kan det. be om
1: hjälp. För ofta så är det ju saker som man kan be om hjälp med. Eh, och framförallt när det gäller... Eh, den anhöriges psykiska och fysiska sjukdom. Att man inte mm. behöver bära allting själv. Som man tror att man måste bära. För att det är en anhörig. Men att man också då kan våga be om hjälp. Och säga orkar inte mer. Mm. Eller jag kan inte det. Jag vet inte hur man gör.
0: Mm.
1: Och det kan vara nog så svårt. Vem ska man fråga då? Mm. <här> Ja, så när man, inte, man tycker att man inte orkar mer då, då kan man ju vända sig på, på lite olika ställen. Jag tänkte, du kan ju mycket om uh, vilka olika tolvstegsprogram som man kan prova mm. och gå till.
0: Ja, det finns ju flera stycken. Eh, den äldsta och mest utbredda kanske det är ju nån mm. som vänder sig till anhöriga till alkoholister. Just det. Mm den är ju en gemenskap som med finns, finns nästan överallt höll jag på att säga men, men det är en bra ingång. Mm. Som anhörig och dit kan man även komma. Man är anhörig till någon någon annan behöver det inte nödvändigtvis vara alkohol även om det är det fokuset från början. Okej okay, så det men... kan vara till en narkoman eller något ja, annat. Ja, alltså det också. sen finns det ju sen finns det ju NarAnon som är specifikt för narkomaner alltså anhöriga till narkomaner. Mm. Eh, så så nära någon och alla någon eh, som är de rena anhörigprogrammen. Mm. Eh, sen finns det ju också en program som heter ACA som står för vuxna barn eh, till. Eh, alltså, Folk med att, att, ja, alltså att ha vuxit upp i en dysfunktionell familj på ett eller annat sätt. Mm. Så den är lite bredare kanske, men det. Det, det är också en, en bra ingång. Så de tre, sen har vi ju medberoendeprogram också. Det finns Koda som är Codependence Anonymous som är inriktat på medberoende. Mm. Mm. Och samtliga av de här programmen är också möjlighet att, att komma till, att gå, söka upp och gå till och eh, lyssna in och se vad är det här för någonting. Hur känns det, det här, passa det här och, ja, och ställa mm. frågor. Och, binder och, man upp sig på något, på något sätt för att komma dit? Nej, du kan komma, du kommer bara om du vill och när du vill. Mm. Och det är inga att du, du binder inte för någonting. Och, och det kostar och det. inga det pengar? Ko- heller. Nej, nej, det brukar vara en, en hatt som precis. går runt och får en gåva. Ja, precis, till kaffe och lokal i princip. Så det är mm. själv, självförsörjande. Just det. Mm. Utan bidrag utifrån. Mm. Just det. Så det är tips. Mm. Att eh, söka sig till något, ett sånt forum. Och kolla upp. Det finns bra information på nätet på alla de här. Just
1: det. Som mm. man kan googla fram vad som ja, passar den bästa. Mm. 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 Mm.
0: Ha, eh, viktigt ämne. Anhöriga kommer oftast liksom i bakgrunden Och mm. får inte alltid så mycket stöd och hjälp som, som man skulle önska. Men mm. det känns som att det är på frammarsch. Mm. Det är mer resurser som ges till anhöriga. Och jag hoppas och tror att det kommer att öka. Mm. Det fokuset. Det tror jag mm. ja, Om vi skulle avrunda genom att... Eh, du, vad skulle du säga till en anhörig? Vad skulle du vilja ge för... Budskap eller tröst eller tips? Eller,
1: ja, dels säga? att det finns hjälp att få. Och att du inte är ensam. Men framförallt att det är inte är ditt fel. Alltså vad än din anhörige säger. Att, om du, att det är ditt fel. Eller om du var si och så. Så skulle allting vara mycket bättre. Eller att det är någon annans fel. Men det är ingenting du kan säga eller göra. Som, som skulle ta bort den beroendes beteende. Det är inte ditt fel. Det blir aldrig ditt fel. Mm. Det är jätteviktigt. För man tar på sig så mycket skuld som man hör i. Och får, inte alltid, men väldigt ofta skuld av den beroende. Mm. Och det är, det är inte sant. Nej. Det är inte ditt fel. Mm. Skitviktigt att veta det. Mm. Mm. Fint.
0: Nu tar mm. vi med oss. Mm. Eh, då avrundar vi där. Tack för att du lyssnade. Kom gärna med synpunkter och feedback. Det blir vi glada för.
1: Jag hör av er. Om det finns några önskemål också. Vad, vad vill ni att vi ska ta upp? Absolut. Så gör vi gärna det. För det här tycker vi är kul.
0: Ja. Yes. yes. Hej då.